1: Concurseiros do meu coração, cheguei de novo, sejam bem-vindos ao nosso encontro por Vias Sonoras ou pelo canal da Degrau lá no YouTube para mais um episódio muito especial do podcast Hora do Concurso. E cá estou José Lucas Brito, o amigo do concurseiro e também irmão gêmeo do Leonardo DiCaprio. Afinal, hoje vamos falar de um assunto que desconheço, que qualquer ser humano não goste, que é cinema. Mas o que isso tem a ver com concurso público? Tudo! Hoje vamos trazer a lista de filmes que vão te ajudar a se manter firme e forte na preparação do seu concurso público. Quem traz essa lista e comenta a mensagem trazida por cada uma dessas produções cinematográficas é o servidor público Júnior Guimarães, que ele é tão apaixonado por cinema que tem um canal no YouTube só para falar do assunto, que é o canal Tomada Um, que tem esse que vos fala como um dos seus seguidores, hein? Seja bem-vindo, Júnior.
0: Obrigado, muito prazer, muito bom estar por aqui, viu? <risos>
1: Eu que agradeço, a gente já é muito amigo há, há um tempo, sigo ele nas redes sociais, uma pessoa extremamente inteligente sobre cinema, simpática, oh. certamente vai ser, <risos> certamente vai agregar muito na nossa conversa, no nosso podcast Hora do Concurso. E outra pessoa tão amável, que também adora cinema, e fica horas assistindo filmes e séries lá no Netflix, certamente ele já maratonou as quatro temporadas de The Crawl, é o jornalista Luiz Fernando Caldeira. Seja bem-vindo, cidadão.
2: Fala, José. Fala, fala Júnior Guimarães, ouvintes. De fato, o cinema é uma coisa que todo mundo gosta, né, José? É, então, a gente está no momento aí de, né, de, 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 de muitos filmes bacanas, é, muitas séries aí na Netflix. Hoje está é muito fácil assistir né, filme, o que tem de streaming por aí, né? E é legal essa pauta que a gente vai trazer aí alguns filmes, né? Que certamente podem ser motivadores, inspiradores para aqueles que vão fazer concurso público e para isso a gente traz um especialista né, que entende sobre o assunto e tem mais do que isso, né, além de ser um entendedor do assunto, ele é servidor público, ele já passou né, por essa maratona que é o concurso público, que muitas vezes a gente sabe que é uma maratona difícil e que a gente precisa se automotivar diariamente né, para conseguir aí vencer essa maratona e conquistar nossa carreira pública. Então, Júnior, seja muito bem-vindo aqui ao podcast Hora do Concurso. Tenho certeza aí que você vai trazer aí sugestões de filmes bem interessantes para os nossos ouvintes.
0: Obrigado. Vamos começar.
2: Vamos lá. Vamos lá. E aí, tá José? Nervosinho, né? O José vai fazer as honras da casa, como sempre, fazendo a primeira pergunta para você.
1: Okay. Com certeza, como se eu fosse o mestre de cerimônias da premiação do Oscar aqui, né? Luiz Fernando é só a pessoa que vai lá entregar o, a estatueta e o Júnior é a estrela principal aqui da nossa conversa. Ixi. Júnior, <risos> é isso. Você como especialista, você como especialista em cinema, eu gostaria que você explicasse para a gente, para quem está nos ouvindo, é, qual o poder que um determinado filme pode exercer na forma com que vamos lidar com os desafios da vida, incluindo o desafio de passar por um concurso público.
0: Na verdade, o cinema, ele assim como toda a arte, é ele é muito inspirador, né? Na verdade, ele até serve como empurrãozinho em uma pessoa que está indecisa, que está sem motivação nenhuma. para Isso aí é além de concurso público. É para situações da vida, por situações interpessoais, sabe? E um filme, um filme inspirador, motivador, ele acaba sendo um gatilho para você tomar o primeiro passo. Então, é... Cara, eu, eu sei porque muito filme me ajudou, sabe? Inclusive, daqui a pouco, né, na oportunidade, vou citar um aqui que me ajudou muito em um momento da minha vida difícil que realmente ele me inspirou demais a manter a chama acesa, porque há momentos em que a gente é, perde o chão. Eu não estou dizendo que a pessoa perde o chão no sentido de que não tem ninguém na nossa vida, não é isso. Só que, muitas vezes, a gente não sabe o que pode motivar a gente sabe, e a comunicação interpessoal ela é muito particular e nem sempre a culpa é de quem é do pai, a culpa é do amigo a culpa é da, do, da pessoa que está com você sabe, é porque realmente é uma, é uma, é uma coisa cósmica sabe, é a situação não dá certo, e o um filme por incrível que pareça, que é feito por uma pessoa desconhecida, uma pessoa que está em Hollywood lá, ou então em outro país que te ajuda a motivar e a pessoa não está nem sabendo, então a arte ela provoca isso ela consegue fazer com que a pessoa ela se eleve de alguma forma. Então, eu acho que, para mim, pelo menos, que tem como cinema, como principal forma de arte, assim, forma de arte favorita, eu agradeço muito a tudo que ele me fez e eu acredito que o cinema pode inspirar muitas outras pessoas também.
2: Legal, é isso aí. É o que você falou, né? Às vezes, eu, um determinado filme né, gera um gatilho em você que muda a sua vida né, para você é, tentar... É, digamos assim, vencer alguma barreira que naquele momento está dificultando você é, caminhar com as suas pernas para aquilo que você objetiva e, e, e diz uma coisa, Júnior na sua preparação para concurso público você também recorreu então a produções cinematográficas para motivá-lo a não desistir dessa maratona dos
0: concursos? na verdade, eu, eu, o primeiro concurso que eu passei foi em 2004 sabe? E em 2004, eu posso dizer que foi sorte. Né? Eu, tipo, não tinha preparação nenhuma, eu estava muito cru ainda, muito verde, e eu fiz muito concurso público em 2003. E, na verdade, esse, esses concursos que eu fiz, eu fracassei em todos. E tinha muito concurso. Tinha concurso... Eu nem sei quantos concursos da polícia teve, polícia civil, polícia militar. Aí teve concurso da Boa Vista Energia, que é, na, é a nossa... É, nossa central de energia aqui de, de, de Boa Vista, aqui da capital de Roraima, concurso da CAE, que é a central de, de água, tinha, tinha concursos do, de banco, tinha Banco do Brasil, tinha, tinha Caixa Econômica, se não me engano, aí teve o Concursão, que a gente apelidou aqui, que é o concurso do Estado de Roraima, né, que foi para vários cargos, cargo da saúde, cargo da administração, eu fiz tudo isso, e simplesmente não passei nenhum, e eu desisti, eu desisti de fazer, concurso público, mas em, 2000, em 2004, né, isso foi 2003, 2004 eu não me preparei, fiz por fazer o concurso da Prefeitura Municipal e passei, e, tipo, foi muita sorte, eu acredito que foi pelo meio emocional, é, vamos falar sobre isso também em algum momento, na né, inteligência emocional, mas eu passei nisso, o que aconteceu? Aí eu criei uma relação, eu me casei e começaram a vir algumas dificuldades. Não estou dizendo que casamento é dificuldade, não entendam isso. Mas, no meu caso, aconteceu, tá? Foi uma, uma situa umas situações que aconteceram e eu precisei é, é, me apegar alguma coisa para poder continuar fazendo outras provas, né? Já que eu queria passar em outro concurso para poder é, é, superar esse aí que estava insuficiente já, então precisei de uma outra fonte de renda e eu continuei sendo concurseiro, né? Que aí tem gente que toma isso como profissão já, concurseiro. Sim. E nessa minha concursice, digamos assim, eu acabei assistindo um filme chamado Rock Balboa. Conhece Rock Balboa?
2: Sim.
0: Existem, na mais, verdade, né? existe vários filmes do rock, sabe? Tem o Rock Sim. 1, 2, 3, enfim, eu já tinha assistido vários, né? Só que em 2006 lançaram Rock Balboa e eu não tinha assistido no cinema porque, enfim, não tava nem aí. Mas aí eu acabei assistindo ele no ano seguinte. E nesse ano seguinte eu vi o Rock Balboa e tem uma frase que ele fala que ele fala assim que a vida não é o quanto você bate e sim o quanto você aguenta apanhar cara, aquilo ficou na minha vida para sempre e tudo que é intempério da minha vida eu fui resistindo eu caindo, levantando, caindo, levantando e nunca deixando de estudar mesmo com tudo que estava acontecendo ao meu redor e era muita coisa, e muita coisa forte eu precisava resistir a tudo a dar conta de tudo, e mesmo assim consegui passar no meu segundo concurso público Vou parar por aqui porque senão eu falo de
2: várias vamos, vamos guardar um pouquinho que tem coisa mais para frente, né? Cara, é. assim, é interessante essa questão do, do, do rock, né? É, que você falou. esse nesse aspecto ele foi motivador para você, né? Para você é, continuar na luta, de querer fazer um segundo concurso, de você é, é, conseguir esse seu segundo cargo público. Mas tem algum filme, assim, que você lembra também eh, Serviu para você, não como um, um filme motivador Mas um filme que serviu para a sua preparação Como referência de estudo para alguma disciplina? Por que, que eu falo isso? Porque tem, hoje, que você faz Enem, por exemplo, né? É, em história, por exemplo. Tem muitos professores que indicam... Assista a lista de Schindler, por exemplo, né? para você entender um pouco mais sobre a Segunda Guerra. Né? Como outros filmes, sei lá... Vou chutar aqui, nem sei, mas Carlota Joaquina, para você entender a história do Brasil, né? entre outros. Né? É, tem aquele filme O Que É Esse Companheiro, para você entender a ditadura né? é, que a gente viveu. E aí, tem algum filme também que você assistiu que lhe ajudou... Ah, para algum conteúdo específico de alguma disciplina, se não teve, não tem problema. Mas há muitos times também que servem com esse, com esse
0: aspecto, não? Sim, de conteúdo. Só que assim, para concurso público, eu particularmente não lembro assim com exatidão algum filme de conteúdo. Mas é, me ajudou em vestibular. Será que funciona aqui a questão do vestibular? Não deixa, não deixa de ser um concurso, né? Vestibular é. é um concurso também. Em vestibular. Alguns filmes me ajudaram muito. Oh, um, por exemplo, que me ajudou é Mauá, O Imperador e o Rei, que ele é um filme brasileiro, inclusive é o Paulo Betti se eu não me engano, que faz o Mauá, e ele traz todo o contexto do, do, do Segundo Reinado, né, do Imperador Dom Pedro II, a questão do, do, do Barão de Mauá, que depois virou Visconde de Mauá, e, que, e mostra que ele foi um cara que teve um, um tanto de dinheiro que ele tinha, era maior que o próprio PIB nacional, isso gerou ciúme no imperador. Aconteceu muita coisa, sabe? É um contexto muito rico. E que para quem vai fazer história, por exemplo, que é a matéria específica de jornalismo, né? É muito bom. E outros, tipo... É, o Último Samurai também é muito bom. Porque ele, ele é um pouco problemático, né? Hoje, hoje em dia, né? Porque tem a questão do white Whitesaver. Não sei se vocês, vocês sabem o que é isso. Mas o white Savior é aquela questão de, de o americano ser o salvador. O branco, o branco, salvador, né? Sim, é problemático hoje, mas assim... É, quando ele foi lançado não tinha ainda essa problemática né? e eu acho que ele serve muito para mostrar o ponto de vista oriental da coisa toda sabe? mostrar o quanto eles resistiram à americanização e foi um filme que mudou muito a minha cabeça em relação à era Meiji que o Meiji, por exemplo, ele foi um imperador que quando eu estudei no concurso no, no, no vestibular falaram de era Meiji, que foi a era do imperador Meiji que modernizou o Japão que fez tudo e então tu foi uma revolução, e foi a era, do, o fim do feudalismo, aquela coisa atrasada. Aí eu, eita, coisa boa. Quando eu assisti o filme, eu compreendi que a coisa era mais profunda do que isso, entendeu? Que o Imperador Meiji não era tão admirável assim, que o fim do feudalismo não foi feito de um jeito também tão admirável assim. Aliás, nada admirável, na verdade, né? E, é, teve destruição de povos, enfim, teve uma coisa muito doida. E isso me ajuda, isso... Isso não só me ajudou a falar sobre o Japão, sabe? Porque é, o conteúdo que a gente faz, que a gente assimila, ele não é só para aquele conteúdo em si, mas ele se dissemina para outras situações, como, por exemplo, a, a questão do colonialismo africano, sabe? O colonialismo, o colonialismo asiático e africano, e não só dos Estados Unidos, mas também da Europa inteira, que colonizou a África, e que desencandeou uma coisa em outra, que vai ser o stopinho, o primeiro motivo da, da Primeira Guerra Mundial, uma coisa leva a outra. Isso faz com que você é, goste de querer aprender, de querer também estudar a questão do século XXI inteira. Enfim, é, e tem muitos outros filmes aí, né? <risos> eu queria <e, risos> é, mas... te lembrar
2: aqui também que é o seguinte, história é uma disciplina que cai em concurso, cai às vezes em muito concurso para a polícia militar Sim, de, 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 de vários estados. Né? A gente tem muito filme que trata sobre assuntos digamos assim, e a gente tem uma disciplina que cai muito em concurso, que é atualidades, conhecimentos gerais. Né? Esses conhecimentos gerais, inclusive, pegam dados, por exemplo, de Segunda Guerra. A gente está vivenciando, por exemplo, hoje a guerra da Ucrânia com a Rússia. Né? Esse é um assunto de conhecimentos gerais é que certamente já tem filmes, séries, inclusive sobre o assunto também. Né? Então, assim, é, 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 o cinema, né? com certeza pode ter determinados filmes, determinadas é, é, produções cinematográficas, inclusive séries ou minisséries, pode ajudar muito as pessoas a entenderem determinadas situações que vão cair num concurso, por exemplo, numa prova de conhecimentos gerais, ou então até mesmo para você fazer uma redação, porque tem muitas redações de, 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 de concursos públicos que são sobre conhecimentos gerais, né, sobre atualidades, né, ou que você às vezes pode utilizar talvez algum fato histórico como a Segunda Guerra Mundial para tentar, é, tentar criar alguma relação com o momento. Não sei, eu estou citando assim, é, é um pouco aleatório, mas é, 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 a, a, as referências de determinados filmes, você aprende determinadas coisas que você pode depois aplicar também numa prova, seja de atualidade, seja de história ou até mesmo numa redação. É, eu acho que esse aspecto é interessante de levar. E, obviamente, um vestibular, sobretudo, porque o vestibular trabalha muito com a questão da história, né? E não deixa de ser um concurso, né? Mas, Júnior, antes de você falar aí um pouco dos filmes que você né, vai, vai citar aqui como cinco filmes importantes para os concurseiros, né? Queria que você explicasse quais são os critérios que você utilizou exatamente para escolher esses filmes né, para, as, para os nossos ouvintes.
0: Bom, primeiro eu tentei escolher critérios não muito diretos, na verdade, indiretos, ou seja, filmes que não têm nada a ver com o concurso público em si, né, mas que, de certa forma, trazem uma mensagem que o concurseiro pode agregar para si. Exatamente. E eu escolhi filmes assim, que, que mostra essa, essas agregações de diferentes vertentes, sabe? Porque o concurso público, ele não é só estudo, ele não é só esforço, ele também é, ele é conhecimento prévio, ele é esforço também, ele é emoção, sabe? Não adianta, e, e eu sei disso porque em vestibular eu já reprovei por conta disso, de eu ter conhecimento de todo assunto, tirar em primeiro lugar, até no simulado, sabe? Teve, teve um ano que os últimos três simulados que eu fiz, eu tirei em primeiro lugar. Chegou no vestibular, bomba! Eu não passei. Por quê? Porque na hora eu fiquei nervoso. Então, é eu lindo. acho que são coisas que a gente tem que agregar para si para nos, nos armar de todas as vertentes possíveis. A inteligência emocional, a inte... o conhecimento adquirido, trabalho em equipe, é, trabalho de autossuperação, tipo, de você saber lidar consigo mesmo, e a tua relação com o professor, com a tua relação com a matéria. Então, a gente tem que estudar tudo isso para poder se tornar, não 100%, mas, pelo menos, o mais preparado possível.
1: Perfeito. Com certeza. Então, pessoal, Júnior, a gente vai começar agora a nossa viagem aos filmes que apresentam as mensagens especiais para, que você, para você que sonha em ingressar e ocupar um cargo público. Então, Júnior, você que tem uma coleção também de DVDs, de fitas, de vários filmes de todas as épocas, queria que você citasse o primeiro filme que você indica para que os nossos concurseiros assistam e se inspirem na preparação para o concurso.
2: José, deixa eu fazer só um complemento, Júnior. É, quando você citar o filme... Falar brevemente o um enredo do filme para a pessoa se situar do que, que claro. se trata o filme, né? Pra, aí sim você fazer a relação com o concurso, tá bom? Tá
0: bom, bom... beleza. Bom, primeiro filme, eu vou, te, vou citar aqui, acho que em ordem cronológica de lançamento do filme.
1: Minha primeira
0: dica é Gênio Indomável, que está disponível no Paramount Plus para quem quiser ver, com Matt Damon e o Ben Affleck e o Robin Williams, tá? O Gênio Indomável, ele é sobre um rapaz que é faxineiro. Ele tem um potencial é, grande, ele é inteligente, mas ele é muito revoltado com a vida. E para isso, é, levam ele a um psicólogo, para esse psicólogo tentar ajudar ele a poder ele aflorar essa inteligência e usar para uma coisa adiante. Então, esse filme é uma relação entre psiqui é, psiquiatra e paciente.
1: É, realmente, esse filme que você citou, o Robin Williams, ele ganhou o Oscar né, de... De ator coadjuvante, ele ganhou algum outro Oscar que eu não me lembro agora, não sei se foi de roteiro. Roteiro
0: original para o Matt Demon e para o Ben Affleck. Mas como é, é os que ele se relaciona aí com o
2: concurso público? Agora, você fez um enredo, o que é o enredo do filme, como é
0: que ele se relaciona com o concurso? Bom, com o concurso, na verdade, é a questão de você saber que você tem o potencial e, infelizmente, não ser explorado. Então, o, concur o concurseiro. Aquele concurseiro que já tem uma boa bagagem, porque é possível, sim, você entrar no concurso público e ter uma boa bagagem, mas, infelizmente, você não ter foco, você, não ter, você ter traumas, você ter essas situações, ele acaba fazendo com que você não desenvolva esse potencial dentro da prova, dentro da sala onde você está fazendo o concurso. E isso aconteceu comigo também. Eu, eu digo, assim, é outra situação que eu queria falar, era que esse, essas situações que eu, que eu menciono nos filmes que eu vou falar aqui, são todas situações que eu já vivenciei, né? Então, é, essa questão do gênio indomável é isso. É você ter um potencial. E eu digo por mim, por quê? Porque eu lembro que eu estudei muito. Eu estudei muito, 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 muito para vários concursos, né? Para o vestibular. Eu, eu reprovei em vários. Mas por quê? Por causa da questão da inteligência emocional. Eu estava lidando com muitos problemas e eu não tinha como... como eu não sabia lidar com isso. Então, pessoa, existem muitas pessoas que até podem passar por isso, mas não conseguem lidar. Eu digo isso porque eu tenho um parente, inclusive, um parente que, ele, nossa, ele sabe ler. Para você ter uma ideia, ele não terminou o ensino médio. Não terminou o ensino médio. E eu nunca vi uma pessoa para ler tão rápido quanto ele. Ele tem uma leitura muito dinâmica. Ele já leu o livro do Senhor dos Anéis, já leu o livro vários livros de ficção, ele é fã do Stephen King sabe, é assim, né é ficção mas é, é, ele tem muito muita bagagem cultural, sabe e cara, ele é simplesmente ele é dependente químico, sabe, ele é dependente químico e é um dependente químico que não tá tem, é, se recuperando, ele está voltando, indo pra é, sim, ele tá sendo internado ele tá voltando de novo e tá nessa situação cara, ele é muito inteligente se você conversar com ele, você vai, sabe, você vai gostar, sabe, você vai querer continuar, mas ele não tem foco, ele não tem é, iniciativa própria para poder se livrar disso e aproveitar esse potencial para fazer alguma coisa. Então, gente, o meu recado com o do Indomável é isso. Eu, eu sei que existem pessoas que têm muitos problemas na vida. E não é fácil dizer assim, ah, você precisa superar. Não é tão simples assim. Mas, se for possível, procure ajuda. No caso do psicólogo, ele ajudou muito fazendo métodos bem ortodoxos, né? Lembra Lucas dessa, dessa desse filme?
1: Eu lembro um pouco. Já faz tempo que eu assisti ele.
0: Tipo assim, ele não faz é, é aquela psicologia é, mecânica, sabe? Ele, 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 ele tem, uma, por exemplo, teve uma vez que ele ficou o tempo todo em silêncio, o filme todo, tipo em silêncio. Isso, isso é pouco ortodoxo para mim um psicólogo simplesmente parar na frente do seu paciente e os dois ficarem calados por minutos. Até que ele tomou iniciativa, o, o paciente, e falou dos problemas e tudo mais, e aí começou a conversa. E isso foi desenvolvendo de um jeito que, no final das contas, foi muito produtivo para ambos, tanto para o psicólogo quanto para o paciente. Então, gente, é, no concurso público é isso. Você precisa... É, se você não conseguir sozinho, o que realmente é, não é nenhum demérito não conseguir sozinho, mas procure ajuda, porque alguém pode ajudar você. E não só, eu não estou falando só de psicólogo, não. Estou falando de amigos, família, alguém que precisa, é, alguém que precisa te falar alguma coisa. E ah, o, a gente gente o José sabe disso, né, é,
2: José? A gente, é, essa questão da ajuda especializada também é importante, né? Porque sim, seja professor, ele um, sim. Um, professor, um psicólogo, seja um professor, seja ajuda especializada de um curso preparatório, porque às vezes as pessoas têm conhecimento, são bons alunos, né, José? A gente vive, a gente, vive a gente conhece muita gente lá na Alegra, por exemplo, que que chegou lá na degrau, né? Era bom aluno, mas ele não tinha, ele, ele tinha conhecimento, mas ele não sabia organizar o estudo dele, né? Não sabia, ele não sabia dar foco ao estudo dele. E os nossos professores, né? Os nossos especialistas ajudaram essa pessoa a encontrar foco, né? E, e orientar como estudar de forma correta passa um pouco por aí também naquela questão do esforço, né, de saber se esforçar. Às vezes, concurso público, a gente até fala muito isso, né? José, no nosso meio. Concurso é. público não é para os mais inteligentes. Não, são, não, não, concurso público, não passa no concurso o cara que é inteligente. Não
1: é para o gênio. É aquele,
2: não, não é para gênios. É aquele cara que é dedicado. É aquele que se esforça. Ou seja, aquele que tem foco. Né? Esses, geralmente, eu diria que... Vão passar no concurso desde que não saiam naquela famosa pila, né? Que a gente costuma Sim. falar, né? De quem enxuda para concurso público.
1: Vamos agora para o segundo filme que o Júnior é, vai elencar aqui. Eu gostaria que você explicasse um pouco da história do filme e a analogia que você faz com os concursos públicos.
0: Beleza. Segundo filme aqui é um filme de 2000, chamado Erin Brokovich, com a Julia Roberts, que ela ganhou o Oscar por esse filme, inclusive. Né? Eu acho que ele está no HBO Max, né? o Brokovich, é a história de uma mulher Que ela tem três filhos É mãe solteira e ela, enfim, luta, segue a luta diária Aí o que acontece? Ela descobre que uma indústria local está contaminando a água E ela quer processar a indústria local Só que É uma indústria muito poderosa Com advogados poderosos E é ela sozinha contra um gigante né? Ou seja, Davi contra Golias Mas mesmo assim, ela vai fazer de tudo Para tentar vencer essa causa E ajudar a comunidade dela a sinopse é basicamente essa. Bom, no... alguma coisa? Não, não, não. só para fazer a relação com o concurso agora. Ah, tá. No concurso público é o seguinte, é uma luta de Davi contra Golias, correto? No filme, existe uma inimizade, existe uma rixa, né? já que ela considera esse gigante algo prejudicial. E de fato é, né? já que ele está contaminando as, as pessoas indireta, diretamente, na é verdade, porque contamina a água bom no caso do concurso público o que é, qual é a relação que eu fiz é em relação à concorrência pesada ou seja é o tamanho do monstro que ela enfrentou não intimidou ela ela tá sozinha ela usou recursos públicos foi inteligente foi é, obstinada e a ah, spoiler posso dar spoiler é ela spoiler. consegue ela finalmente consegue até porque é uma história baseada em fatos né então vamos lá ela consegue, tipo assim, ela batalha muito, ela briga, ela, ela chora, ela vai atrás, passo a passo, ouve não na cara e tudo mais, e ela simplesmente consegue enfrentar esse gigante e conseguir derrotar, em nome da comunidade. No caso da, da, da pessoa que está no concurso público, ela pode se sentir intimidada, pequena, perante concorrentes que têm muita oportunidade, que estão fazendo cursinho pré-vestibular, que pode fazer... É, é, Escola particular tem alunos de escola pública que se sente intimidados com quando vai para o cursinho e do lado tem uma pessoa que está em escola particular que pega carro e aí vem a, aí a questão dos estereótipos né isso aqui dá até um filme americano né a pessoa vem de ônibus outro vem de carro com o papai né aí a pessoa geralmente que vem de ônibus ela precisa acordar mais cedo então ela tem menos tempo para estudo o outro o outro tem mais e tudo mais só que assim, eu acredito que isso não pode ser um empecilho para você não tentar. Porque a primeira ideia que a gente tem é que todas as vagas para medicina, por exemplo, todas serão preenchidas por quem está anos estudando, por quem está tendo estudo pago. E não é verdade, né? A gente vê casos aí também, inclusive, de pessoas que, estão, que moram na periferia e que conseguem, sim, passar um concurso. Lógico, não é tão fácil, com pouco acesso, com... Um, Ainda bem que a internet agora está muito difusa né? e tem muito acesso, mas ainda assim é possível que tenha pessoas que não têm acesso. E mesmo assim, existem pessoas que conseguem se superar. É, faz tempo que eu vi a notícia, não lembro que, que ano foi, que uma mulher aprendeu inglês apenas catando lixo, apenas pegando jornal. Eu lembro, Cara, eu lembro até hoje dessa notícia, mas faz muito tempo, faz mais de 20 anos. Quer dizer, é é possível acontecer um aprendizado sem precisar necessariamente de um cursinho, embora sim o um cursinho preparatório seja é, uma ideal, se você puder fazer, mas eu acho que se você não puder, mano, corre atrás tem, E porque aqui no Brasil gente, a gente tem bibliotecas nas cidades, nas, uni nas universidades você pode correr atrás, você pode pesquisar por conta própria e não deixar essa baixa autoestima que você pode ter adquirido se comparando com a, co com a concorrência, é, afete você de alguma forma, tá? E se você não passar esse ano, passa no ano que vem, é assim que acontece. Então, essa questão da Aere Brokovitch é a luta do Davi contra Golias. Mas a diferença é que com a concorrência você não deve encarar como inimigo, mas sim como outro concorrente, uma concorrência saudável. E se por acaso ele passar e você não, parabéns para ele e boa sorte na próxima.
1: Gostei muito dessa sua dica para quem realmente não pode, não tem condições de pagar um curso preparatório. Como na DH Cultural, por exemplo, mas, assim, é buscar bibliotecas, pesquisar bastante, buscar ajuda de pessoas que já fizeram concurso público, é uma, umas boas dicas, baratas, até para a pessoa brigar de igual para igual para quem está com um nível de estudo mais avançado, que tem mais condições de fazer um concurso público e obter os melhores materiais. Essa dica foi muito boa, Júnior. Para o terceiro filme aí, para a gente seguir a nossa. A nossa viagem para o cinema motivacional, podemos dizer assim. Qual filme você lista aqui? Qual analogia você faz com os nossos bravos concurseiros?
0: O terceiro, eu acho que eu já citei, né? Eu até meio que antecipei é. já, que é o Rock Balboa. O Rock Balboa é um, é um filme. De 2006. É um filme, né? Né? 2006, tudo mais. E ele é um boxeador antigo, ele é um ex-boxeador, na verdade, que ele acaba sendo confrontado pelo atual campeão de boxe, né? Vamos lá, você. É uma outra peça publicitária, né? E ele mostra que ele sente que precisa mostrar mais, que ainda não mostrou tudo de si, mesmo que a glória dele tenha ficado no passado, mesmo que ele tenha dado, que ele tenha se tornado famoso por conta do boxe. Na verdade, o, o, o que esse filme mostra é justamente o ponto-chave, aquela frase que eu falei lá no início, porque o rock ele é conhecido, por que, que o rock, o boxeador, é famoso por ele tanto apanhar e mesmo assim conseguir levantar. Isso foi desde o primeiro rock. E no 2006, ele verbalizou isso em um diálogo com o filho, onde ele fala muita coisa, muita coisa, e durante essa fala ele fala, é, filho, a vida não é o quanto você bate, e sim o quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. E isso foi aplicado na minha vida, porque eu estava apanhando muito. Muito mesmo, mas a gente não pode desistir, não pode deixar que esses empecilhos externos acabem prejudicando a nossa busca pelo nosso sonho. Sabe? E você... Aí você... Existe até memes para isso, né? Tipo... É, só aguentam soldados mais fortes. Acho que Deus me confundiu com o Rambo. Acontece isso nas redes sociais, né? E realmente, gente, todo mundo, todo mundo tem, tem o seu inferno particular. A verdade é essa. Mas e quem vai te ajudar? Não sei. Como a gente vai se ajudar, cara, depende muito de cada situação. E isso, infelizmente, a própria pessoa precisa enxergar e sim, com ajuda externa, se bem-vinda, né? Aí já entra a questão das outras dicas que eu falei, do gênio indomável, né? Que aí as dicas são assim, gente, elas, elas não são só unitárias, né? Elas também podem ser mescladas muito bem. No caso do rock Balboa, pode ser muito bem mesclada com o gênio indomável. E, gente, é sério, não deixe esse inferno particular de vocês prejudicar a sua vida, né? Você precisa levantar e seguir em frente. Não estou dizendo que a sua vida é mais fácil do que a minha, que a não, ninguém sabe. Só quem sabe é a própria pessoa e também o potencial para poder é, conseguir superar isso também. Tá? Então, o incentivo de Rock Balboa é esse para meu ver. E aquela questão, né? As derrotas
2: e os <risos> sucessos às vezes ensinam muito mais do que as vitórias, né? E é aquela questão analogia também com o concurso público que a reprovação ensina muito também. Né? A reprovação faz parte do processo para você ser aprovado num concurso público. Porque muitas vezes a reprovação vai servir para você mudar rotas, para você ajustar melhor o seu estudo, né? para que você consiga depois ser aprovado num concurso. Né? Acho que também fica essa lição aí também, né, Zé?
1: Com certeza. Ou seja, e faz essa famosa fila, né? Que a gente tanto fala de concurso público andar para frente, né? Porque os especialistas em concurso público defendem tanto. Pode do...
2: sair da fila, né? Se, a, Exatamente.
1: Afânia, mas a... fica na fila.
2: Exatamente, né? A fica porque está aprendendo com isso, né?
1: Exatamente. E aí, é, Júnior, é, a gente sabe que muitas vezes, devido às derrotas, às reprovações, muitos acabam desistindo, saindo dessa fila. É, e acaba desistindo dos concursos. Esse é um, você considera que esse é o maior erro que um concurseiro pode cometer? E como ele pode fortalecer o psicológico dele, fazendo ele entender que as aprovações fazem parte do processo rumo a uma carreira pública?
0: Olha, acredito que é, as, as nossas companhias são muito importantes em relação a isso. E a gente vai entrar mais tarde nesse tema da questão de, de trabalho em equipe, mas você, realmente, para você não desistir, é como eu falei, cada, cada, cada caso é muito particular, e cada um sabe da sua situação, mas é um erro, sim, você não pode desistir. Sabe? E o que, o que atrapalha muito, também, é você acabar se comparando com outras pessoas que passaram, né, e você não passou. Por exemplo, tem pessoas que têm a facilidade incrível de passar em concurso público. Eu mesmo conheço uma pessoa que fez três concursos, só três concursos na vida, e passou dos três. Aí eu fiz, eu fiz dezenas de concursos
1: a e gente passei já em alguns também. Um cara que passou em 16 concursos. Olha
0: aí, entendeu? Uhum. Então, é, essa, essa comparação também ela pode fazer com que a pessoa desista. E acabar, e acabar fazendo a, a pessoa acreditar que ah, eu não nasci para fazer concurso público porque eu não passei, que nem aquela pessoa passou em 16 concursos, né? Ele nasceu para ser concursado. Eu acho que não existe isso, não. É que nem o, professor, o professor Luiz Fernando falou que a questão do esforço, né? Você precisa se esforçar mais. E, 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 e tipo assim, se não está tá suficiente, vai para frente, continua mais. E sempre é bom conversar com outras pessoas, porque é possível que uma outra pessoa acabe identificando um problema que você não, de, não identificou, porque é. você está no olho do furacão. Você está no olho do furacão e, infelizmente, você não consegue enxergar todo o entorno que está em você. Então, é possível que um estalar de dedos de outra pessoa, será que você não é isso, isso, isso? A pessoa, ah... Aí sim, cai em si e pode acontecer essa situação. Então, eu não sei dizer se isso é... se isso pode ajudar em definitivo, mas eu acho que é uma boa dica, é. viu? Você não pode se desfazer das suas companhias e se isolar, entendeu? Sempre tem que conversar, inclusive, como o Lucas falou também mais cedo, é conversar com outras pessoas que também fazem concurso público e também passaram, que talvez eles tenham ótimos exemplos de como é, lidar com essa situação.
1: Vamos lá para o quarto filme, Júlio. Nos conte sobre ele. O quarto filme se chama Intocáveis. Olha aí. Intocáveis.
0: É, esse já é mais recente, né? Ai, ah, meu Deus, eu lembrado lembrar do, do ano dele. Acho que é 2010,
1: 2012.
0: 2011, 2012. 2011, 2011 né? Olha né, 2011, Sim. eu estava
1: lembrando dele. Passou um dia desses na sessão da tarde. Vive passando.
0: Foi, né? Ele, ele, ele passa muito, ele, ele é bem repetido, digamos assim. E o, 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 o Intocáveis, ele é um filme muito querido também, né? se você prestar atenção, tem muita gente que gosta desse filme. Né? Eu gosto dele também, na é verdade. O, a questão do, do Intocáveis é porque o, o enredo do filme, né? O enredo, ele é sobre um, um homem rico, que é tetraplégico, ele contrata um jovem da periferia para cuidar dele. Só que o jovem da periferia tem dificuldade, porque ele é inexperiente e tudo mais, mas ambos vão é criando uma amizade, fortalecendo uma amizade e aos poucos um vai aprendendo com o outro. É então, o enredo do filme é basicamente esse. Isso rende situações completamente engraçadas, mas tudo bem, vou deixar para quem for assistir o filme. Mas, nesse caso do Intocáveis, é realmente para falar sobre trabalho em grupo. Como trabalho em grupo também é importante. A gente fala tanto de esforço pessoal, de estudar, de procurar e tudo mais, mas, gente, concurso público também pode ser é, estudado com outras pessoas, né? E, e isso pode ser muito agregador também, porque com certeza essa pessoa pode ter um conhecimento que você não tem, já que as pessoas são diferentes e ela deve ter aptidões também diferenciadas, né? Você pode saber mais de português, o outro pode saber mais de matemática e e, é, e aí a, a questão que o Luiz falou também da humildade, a humildade também serve também para falar com os outros, tipo a pessoa se mostra na sua visão muito ignorante em um determinado assunto de português, a outra pega e fala, poxa, tu não sabe isso? Como assim você não sabe isso? É um erro, porque isso vai piorar a autoestima da pessoa. Então, um trabalho em equipe também precisa ser é, um trabalho de carinho, um trabalho mútuo, de ajuda mútua. E se você tem condições mais do que a pessoa em um determinado momento, você tem que estender a mão e tentar passar para ela o conhecimento com humildade. E não se deixar levar pelo próprio ego, pela própria, é, pelo próprio conhecimento que você tem, para poder é, se sobressair. Eu acho que equipe não é a sobressalência de ninguém. Embora sim, é possível que tenha uma pessoa que tenha um, um, seja um líder em potencial, né? já que precisa de uma organização e uma liderança muito boa nisso. Mas é. o trabalho em equipe também é muito importante para poder você estudar. Estar em grupo é legal,
2: é importante, mas se todos não tiverem com o mesmo foco não tiverem de fato é, focados ali no concurso pode virar bagunça né como pode
0: então
2: com assim como quais critérios levar em consideração na hora de definir esses membros do grupo né é, pô, é o que no máximo também três quatro pessoas mais do que isso se torna praticamente impossível de se estudar em grupo
0: como é que você pensa em relação a isso é exatamente o que você falou três ou quatro pessoas grupo grupo de oh, para você estudar em muitas pessoas, 12, é, tem que ser uma aula. Alguém ensinar é. para você. Igual uma sala de aula normal. Mas em grupo, entre si, já é, tem que ser pouquíssimas. Pouquíssimas pessoas mesmo. Até porque você vai fazer uma seleção de quem vai querer estudar com você. E, tipo assim, não é questão de... Ah, eu quero passar no concurso, quero entrar no grupo de vocês. Não é isso, gente. Você também não pode ser tão bonzinho a ponto de você querer aceitar tudo e prejudicar a si próprio lembre-se que o concurso também é para você, não é para os outros, não é, ou não é só para os outros, é um trabalho em equipe. E a equipe funciona melhor com poucas pessoas, e essas poucas pessoas tendem a ter um foco muito maior, sabe? E a relação entre as pessoas, ela pode ser benéfica também, né? Uma boa relação entre as pessoas, né? Ninguém vai querer estudar com o inimigo, mas, assim, o importante mesmo é que realmente esse, faça esse foco funcionar com poucas pessoas e cada um... Aí, aí, assim, o método de cada um já é muito particular. Aí já... De, de cada equipe, né? Aí pode ser que todo mundo leve seus materiais, pode ser que todo mundo é, junte para estudar na casa de alguém, ou então em uma biblioteca. Aí vai é muito particular. O importante de tudo é você... É um aprendizado mútuo e coletivo. E, tipo assim, existe também o risco de você querer se arrepender de fazer um grupo, né? De você fazer um grupo com poucas pessoas e de repente você percebe que ui, não deu certo você pode desistir do grupo ou ver o que está errado, ver o que está te incomodando para poder é, agilizar isso o que não pode é
1: perder tempo perfeito com certeza, eu falo por experiência própria estudar em grupo, na minha opinião, é péssimo, Tem que eu consigo mas para mim não foi nada bom também então, Júnior vamos agora para o quinto e último filme nos conte sobre ele, por favor
0: o quinto e último, eita, esse é polêmico, é Whiplash, Em Busca da Perfeição, que é um filme de 2004, é um filme que eu adoro, para mim, um dos melhores filmes dos últimos anos. Não é de 2014, ele tem na Netflix, não. né? Oi? É, não é de
1: 2014, né? Não é mais recente? Sim,
0: 2014, isso. Ele é da Netflix, né? Ele tava na Netflix, ele saiu, voltou de novo Ai, e isso. tá aí, né? Então, enquanto estiver aí, assistam Whiplash, Em Busca da Perfeição. Tem Oscar também, tá? <risos> Três Oscars, incluindo o melhor tocou adjuvante para o J.K. Simmons. Tá, a história é de um baterista muito perseverante que quer ser o melhor, o melhor baterista possível e ele não cansa de treinar. E ele quer estudar, ele quer participar de, um, de uma escola, só que encontra um professor muito casca grossa e que vai colocar essa obstinação dele à prova. Então o enredo é basicamente esse é um filme muito forte, sabe? Se você não gosta de bullying, pode esquecer esse filme, né? Quem... Ah, mas quem gosta de bullying, né? A questão não é nem quem gosta, é quem aguenta, na verdade. Porque é um filme assim que realmente existe muita situação de bullying de professor com aluno. Então, por que é. que eu escolhi esse filme para poder fazer parte dos concurseiros? Por, quê? por causa da auto superação. O Andrew, que é o personagem principal do filme, ele é um baterista que está sempre buscando ser o melhor e ele toca muita bateria e sangra a mão dele ele bota a mão no gelo e é curioso porque o professor desse filme ele é muito casca grossa, ele é muito exigente também e o, o roteiro desse filme mostra que não existe nenhum trauma por ele ser assim não, é simplesmente porque ele acredita e ele fala uma frase interessante o, o, o professor ele fala que não existem duas palavras mais danosas na língua, na língua inglesa do que bom trabalho. Por que ele diz isso? Porque no, no contexto do filme você vai entender que quando alguém fala bom trabalho, a pessoa já acha que está bem e depois não avança mais, porque não precisa mais ser melhor. E isso é muito danoso para quem quer ser melhor. E eu estou falando isso não de querer ser o melhor de todos, mas querer ser melhor melhor do que é hoje. Ou seja, você se auto-superar. Então, o e ele dá essa lição de que você não deve se contentar com um aprendizado pouco. Ah, fiz um simulado, acertei 5 de 10. Oba, que legal, estou melhorando. É, está melhorando, mas precisa de mais. Você precisa fazer Oi, mais, Junior. precisa batalhar demais. E Oi?
1: até que ponto, Júnior? O perfeccionismo e essa autocobrança e acesso, elas prejudicam o concurseiro.
0: E aí a questão realmente de você saber os seus limites, né? Porque você também não pode se matar de estudar, como aconteceu, por exemplo, com uma pessoa que estudou junto comigo em 2003 também. Tudo na minha vida foi acontecer em 2003. Em <risos> 2003, eu estudei com a pessoa... Aliás, não, agora, dessa vez foi em 2004. Em 2004, eu estudei com a pessoa a gente fez vestibular para medicina e nós dois reprovamos. E ela, e a pessoa estudou pra caramba, uma amiga minha, que ela mora até em, no Maranhão agora, a Marília, ela estudou muito, 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 e ela chorou demais, ela caiu em lágrimas e, e, e quando foi no, no, dois dias depois que ela, que ela descobriu a reprovação dela, ela simplesmente falou que queria estudar porque ela tinha que passar no próximo vestibular, que era só no ano que vem, era só em 2005, eu falei, meu amor, calma, 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 não faça isso, vai fazer outra coisa, vai pisar na areia, vai... Enfim, eu acho que a pessoa também não pode esquecer da vida só no estudo. Esforço é bom, lógico, é maravilhoso, mas não é só isso, porque tudo em excesso faz mal, e, sinceramente, dependendo do seu estado emocional, isso pode até causar um colapso em você porque estudar dá dor de cabeça, dá trabalho, faz a gente se esforçar muito, faz a gente ter fome, faz a gente ter sede, e a gente precisa se alimentar, precisa é, é, esfriar a cabeça, sair por aí. Eu digo porque é, já assistiram o um filme Procurando o Nemo?
2: É, a questão do equilíbrio, né? como todo mundo fala, né, equilíbrio é tudo, seja né, na hora de estudo, seja no trabalho, seja em tudo. Você não pode também... É, é lógico que você tem que mergulhar naquilo que você quer, né, você tem que tentar você tem que lutar, ter foco naquilo que você quer, mas você também precisa ter válvulas de escape né para você não ficar naquela paranoia ali de só estudar, só estudar, só estudar, porque chega um momento também que atrapalha, né? Estudo não tem que ser algo sacrificante. Estudo tem que ser algo prazeroso também, né? Então, Isso, acho que
0: exatamente.
2: Muito bom. É, é, essa é uma questão assim que a gente tem que a gente bater na, na tecla, né? A gente não pode estudar com, com, com né? como algo ah, sacrifício, não. Tem que ser prazeroso também, né? E é isso. Né? E para ser prazeroso você precisa ter também né, o lazer, você precisa ter o um contato com a família, você ter, precisa ter outros, outros mecanismos que, né, é, que vão te ajudar a, 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 a se manter firme nessa maratona de concursos.
1: Para a gente isso. ter a nossa conversa aqui com o Júnior, gostaria que você deixasse uma mensagem especial para que os nossos ouvintes tenham um final feliz na busca por uma vaga no serviço público, Júnior.
0: Bom, a minha mensagem vai ser uma mescla né, de tudo que eu falei aqui sobre os filmes que eu, que eu, eu disse, né? Você, primeiramente, você não pode, né? É, a mensagem é não desista, sabe? É, não desista, é, não se compare com os outros o tempo todo. Ou melhor, de preferência, não se compare de jeito nenhum. Apenas compare consigo mesmo e procure sempre conhecer a si mesmo, conhecer outras pessoas e também o que, saber o que elas podem ajudar a você, né? já que estamos em uma comunidade, né? você tem uma comunidade de estudos, tem pessoas que estão é, no mesmo objetivo que você, então é importante você também manter esse, esse diálogo e essa corrente muito forte. É, intempéries da vida, não deixe que as intempéries da vida façam você desistir de você buscar seus sonhos, e não deixe também que esse sonho não se torne uma obsessão a ponto de impedir você de viver, né? e não se subestime você precisa é, saber que você tem potencial, mesmo em baixas condições. Se você não tiver condições, você busca alternativas, tá? E, enfim, procure sempre passar em concurso público, mesmo tendo passado no anterior. Eu passei, eu, eu passei em concurso público em 2004, né, para a prefeitura. Passei em 2008 para o Estado. Aí, isso tudo em, em nível médio. Aí, depois eu me formei, né? Não me formei para jornalismo, mas para enfermeiro. Para quem não sabe, eu sou enfermeiro também. Sim. Eu passei para enfermeiro. E como enfermeiro, eu passei no concurso de 2013, agora. Estou no Hospital da Criança há nove anos, né? Muito feliz, graças a Deus. E está tá tudo muito bem. E conciliando sempre com esse trabalho. Então, é, se você também tem mais de um sonho, persiga, persista, estude, foque e nunca deixe de ser, acima de tudo, uma pessoa bem legal, sempre procure ser a pessoa que ajude os outros também, mesmo que, mesmo é, não, tendo, não tendo muito tempo para si, tá bom? Eu espero ah, muito meu. que todos vocês passem né os concursos públicos assim que vocês fizerem e tudo mais, né eu deixei minha, um pouco da minha história aqui, tem muito mais para contar, mas aí fica no, no, no privado caso a gente queira tomar uma cerveja depois, mas é, também pô, me visitem também tá eu tenho instagram né? meu instagram é arroba júnior underline gmrs que são as consoantes de guimarães arroba né? uhum. júnior underline gmrs e também o meu canal de cinema que é o canal tomada 1 né? tomada 1 por extenso botar totalmente por extenso coloca lá tomada 1 horário enfim vai vai aparecer aí tá e aparece lá o meu símbolo Tá bom? hoje mesmo vou publicar um vídeo tem live de Oscar, tem live de M enfim, nada monetizado é tudo realmente pelo prazer de falar sobre cinema então espero que a gente converse brevemente
1: mais vezes também maravilha, esse foi Júnior Guimarães que participou aqui do nosso podcast ele já deixou o nome dele gravado na nossa calçada da fama do podcast Hora do Concurso, a gente agradece muito a sua participação aqui conosco meu caro amigo
0: Oh, gente, muito obrigado por tudo, viu? Pela conversa, foi uma conversa muito legal, produtiva também. Tá bom? Eu tô, tô, espero que Poder aprender mais com vocês também.
1: Luiz Fernando Caldeira, aquele que assistiu desde Cidadão Kane até os filmes atuais de Netflix, obrigado pela sua participação aqui no nosso, nessa nossa bate-bola com o Júnior Rimarães.
2: Eu que agradeço, José, agradeço ao Júnior pela participação brilhante aí, falando de vários filmes interessantes para os nossos concurseiros. E quero agradecer os nossos concurseiros mais uma vez, que estão sempre aí nos acompanhando, nos prestigiando, prestigiando o podcast nas principais mídias digitais de áudio e também assistindo aos nossos vídeos né, do podcast no site, no, no YouTube da Degrau Cultural. Grande abraço a todos e até semana que vem, gente.
1: E o Oscar vai para você, que dedicou um pouco do seu tempo para não somente nos ouvir ou ver pelo canal da Degrau no YouTube, mas também por nos seguir nas principais plataformas de distribuição de áudio e por, e por compartilhar as nossas produções para todos os seus contatos, para os seus amigos. Agradecemos demais a sua parceria de sempre e não deixe de ir em busca do seu sonho, se inspirando também na história do Júnior Guimarães e dos filmes que ele contou aqui, tá certo? Fiquem todos na paz e hasta la vista, baby!